0: Recuerden que estamos en nuestro podcast Acción. Soy Angie. Soy Carlos. Y juntos vamos a hablar el día de hoy de un tema súper interesante. Las corazonadas del emprendedor, literalmente.
1: La intuición, Angie. Esa, esa vibra que se siente, esa que podemos llamar esas maripositas en el estómago, que te dan antes de iniciar un negocio y también que te dan cuando platicas de él.
0: Fíjate que yo lo relaciono mucho como el enamoramiento. El enamoramiento, la pasión, el que tú dices, es una corazonada que dices, va a salir bien. Mi emprendimiento, por ejemplo, te platico un poco de eh, Tulan Tours. Cuando yo decido emprender, eh, pues literalmente Tulan Tours, existe una corazonada por la pasión que yo siento por conocer nuevos lugares. Entonces, literalmente, me empiezo a enamorar de los, de los lugares a los que voy a visitar, de las tradiciones, de la gastronomía. Y eso es lo que nos pasa. Actualmente hemos tenido pues, en cabina precisamente con Miércoles de Emprendimiento a muchos emprendedores que dicen yo sabía que eh, mi corazón estaba fundamentado en un producto, en un servicio y lo fusionan y desarrollan toda esta parte.
1: Totalmente de acuerdo contigo Angie y cuando te entrevisté para ese programa donde no eras la locutora sino más bien la emprendedora que nos presentaba Tulantours y nos presentaba Tenangi en definitiva yo podía ver que cuando cambiaste de set cuando te pusiste en el papel del empresario te brillaban los ojitos eh, recordabas tus anécdotas nos platicabas con mucho entusiasmo todo lo que hacías cómo lo fuiste logrando cómo lo fuiste construyendo y en gran medida yo puedo ver allí muy claro el tema de la intuición. Déjame compartirte algo también a nuestra audiencia, a nuestros este, escuchas de este podcast, Así que dentro de la universidad... También hay muchos emprendimientos, la radio es uno de esos emprendimientos. Entonces, por ejemplo, a mí que me toca en la parte de producción o la generación de ideas o el estar hablando con ustedes como los, los locutores, de repente me es muy emocionante y a veces me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es mi función dentro de la escuela? ¿Yo estoy a cargo de la dirección académica o estoy a cargo de la producción de radio? Y la respuesta siempre es la misma, yo estoy a cargo de una universidad y es una marca y es un comercio que tenemos que hacer vibrar a todo Tulancingo y a todo el Estado.
0: Efectivamente, y otros aspectos muy interesantes en esta parte de... De la corazonada, de la intuición, es saber qué es lo que queremos, queremos hacer, cuál va a ser el factor diferenciador. Y ahí viene el desarrollo precisamente de innovación, de implementar técnicas y estrategias que permitan que, aunque tu producto tu servicio esté dentro del mercado, pues obviamente tú puedas potencializar toda esta parte. Veíamos empresarios. Cómo eh, eh, pues vienen a disfrutar precisamente de dar a conocer su producto, su servicio, pero que dicen, este, este es el aditamento, es el corazón, es el amor. Veíamos una empresaria que nos hablaba de arreglos florales y que decía, para mí el pago sí es monetario, pero el pago es más la satisfacción de saber que mi producto está cumpliendo con una misión de cazar, o sea, de que la persona, la novia, lleve un ramo de flores elaborado por mí y que se sienta formidable al presumirlo a sus invitados. Ahí estamos demostrando que esa corazonada de la empresaria, de esa intuición de saber que si le va a poner la flor roja, la flor morada, la flor lila, la flor... Blanca, va a causar toda esa sensación y sobre todo también saber que existen tendencias que nosotros las podemos adjudicar y que a final de cuentas van a hacer que nuestra intuición sea maximizada cuando ese proyecto, cuando ese producto, cuando ese servicio lo hagamos con esa
1: pasión. Sí, sí, por supuesto. Y lo mencionaste ese momento cuando hablabas de esta... Um... Eh, ...correlación entre eh, que la intuición y el amor... La, eh, ...lo que uno le pone como sello particular a las cosas que hace... Eh, ...en efecto la entrevista que tuvimos con esta chica de la florería... ...inmediatamente eh, se le notaba el brillo en los ojos... ...cuando hablaba y recordaba todo lo que estaba haciendo... ...y que su mayor pago, más allá del dinero decía ella era la satisfacción de ver contento a su cliente. Aquí en la escuela también nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con nuestra directora general, la contadora Violeta Marroquín, que mucho de lo que vemos en los pasillos salió de sueños. Aquí va una anécdota, si me permite la contadora contarla, y estoy seguro que sí. Al fondo del pasillo tenemos un muro verde. Ese muro verde simplemente iba a ser un muro como cualquier otro. Sin embargo, ella... En un sueño tuvo una revelación, de inmediato al día siguiente cuando llegó a la escuela tomó los eh, atributos que encontró por ahí cerca, empezó a decorar esa obra de arte. Hoy en día luce y viste mucho el patio trasero de la universidad, que es eh, digamos como el mosaico que está de fondo frente a las aulas abiertas, frente a... ...nuestro mural y armoniza muy bien con el lugar. Esta es la cuestión de la intuición, ¿no? La intuición aplicada, como cuando le tienes cariño a algo, lo expones. Y algo muy importante, también citando a, a nuestra directora general... ...y que me ha compartido mucho, a me da bien compartirme... ...es cuando algo no está vibrando bien cancelarlo y creo que también es algo muy importante del tema de la intuición y una recomendación para todos los emprendedores si tú así de la misma manera que te entusiasmas te dijiste va bien va bien va bien va bien vamos a hacerlo y en algún punto dices va mal va mal va mal va mal ¿Vamos a detenerlo? Pues hay que tener esa capacidad de cambiar el rumbo y de vida hacia otro lado.
0: Tienes toda la razón. Para eso es importante que nosotros hagamos evaluaciones constantes a lo que le denominamos feedback. no Si tenemos el feedback con nuestros socios o nuestro propio feedback en donde podamos hacer una retroalimentación con base a una evaluación sepamos si estamos planeando eh, pues ciertamente eh, todos estos esquemas contra lo planeado y lo ejecutado, bueno pues ese feedback o esa retroalimentación y efectivamente nos marca las pautas para saber si algo está vibrando mal o algo, tenemos que hacer una modificación y que de esta manera nosotros logremos definitivamente encontrar esas áreas de oportunidad cumpliendo eh, pues con un esquema de análisis de amenazas, convertirlas en oportunidades y debilidades en fortalezas.
1: Sí, totalmente. Eh, lo acabas de dar en el clavo, en el punto exacto. ¿Cómo convertir la amenaza en una oportunidad? Y en este sentido quiero puntualizar mucho en esto y tal vez ya para cerrar un poquito el tema cancelar un proyecto no significa abandonarlo del todo, cancelas la parte del proyecto en efecto como señalabas, de aquello que no está funcionando, pero la esencia todo lo que está alrededor lo transformas, le aplicas innovación, lo refrescas así como vemos en los productos de la tienda, nueva envoltura, aunque el producto del interior siga siendo el mismo, la nueva envoltura ya te refrescó, ya te cambió la idea, entonces se trata también de luchar, ¿Por qué? porque porque muchos de los que nos han dicho aquí los emprendedores que vienen es, me las vi muy duras, por ejemplo, eh, la chica de la floristería decía, es que no tengo un local en físico, no se lo pregunte, pero hoy se lo pregunto en el podcast, ¿y realmente lo necesitas? o es más bien por la tradición de tener un local físico.
0: Yo creo que son en cuestionamientos y en esas evaluaciones, en ese feedback, vamos a poder eh, pues rescatar cuáles van a ser esas áreas de oportunidad. Y tienes toda la razón. ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y ¿cuáles van a ser las condiciones que más se requiera? ¿Cómo priorizar en efecto cuáles van a ser esos requerimientos y lograr? Que nuestro negocio, bueno, pues se mantenga en el mercado y pueda ser una ventaja competitiva para el
1: producto o servicio según sea el caso. Y también ustedes nos hacen, nos hacen crecer, nos hacen grande. Compartan nuestro contenido, suscríbanse a nuestras redes sociales. Nos encuentran en la Universidad Toyancingo como arroba universidad Tuyancingo oficial en todas las plataformas. Aquí mismo en el Spotify dígale al amigo, al vecino, a la persona que esté junto mira, oye, a mí me gusta esto, lo comparto contigo vamos a hacer más grande a la comunidad y vamos a mantener este formato que ha crecido gracias a ustedes y que, como decía el buen Vicente Fernández mientras ustedes sigan aplaudiendo
0: nosotros seguiremos grabando. <risa> Recuerden que estamos en nuestro podcast Acción. Soy Angie. Soy Carlos. Y juntos estamos en este hermoso podcast. ¡Hasta la próxima!